0: Tenho a sensação de não ser uma pessoa interessante e tenho a certeza de nada ter de interessante para dizer. Quem discordou a tempo e conseguiu chegar à fala com o autor destas frases teve uma oportunidade singular. Até porque de agora em diante já não será uma questão de vontade do homem que, dizendo-se inspirado em Robert Mitchum e confessando ter decidido a sua profissão depois de ver um ciclo de cinema dedicado a Robert De Niro, admitia ser, sobretudo, um Woody Allen encorpado. Era um grandalhão fantástico, com excesso de peso para o seu 1,84m, com um sorriso que tão depressa se revelava ingênuo, como assumia a perversidade de algumas das suas personagens. Feitas as contas, teve pouco mais de 20 anos para mostrar que o talento correspondia ao tamanho. Nunca virou a cara a um bom desafio. A sua estreia na Broadway, por exemplo, foi feita ao som das palavras de Tennessee Williams viajando num elétrico chamado Desejo, na companhia de Jessica Lange e de Alec Baldwin. Fazia parte do núcleo forte italo-americano, com John torturo ou o próprio John Travolta, ao lado de quem marcou presença em cinco filmes. Esteve à disposição de Anthony Minghella, Joel Schumacher Nick Cassavetes dos Irmãos Cohen, do veterano Sidney Lumet por duas vezes do já desaparecido Tony Scott em quatro ocasiões. Com este currículo acumulado quase sob pressão é ainda assim difícil descobrir um elenco em que apareça à frente. Porquê? Porque a sua expressão e a sua dimensão o empurraram muitas vezes para o gangster com sintomas de arrependimento, para o mercenário com fios da alma, para o desmembrador com réstias de consciência. Além disso, como ele próprio dizia, sinto-me muito mais confortável em papéis mais pequenos porque não é invulgar que me obriguem a uma maior intensidade e a uma maior concentração. Apesar disso, quando o autor e produtor David Chase o convocou de urgência para um pequeno almoço depois de uma série de testes para uma nova série de TV que haveria de misturar máfia e família o ator percebeu que a sua vida ia mudar tinha lido o guião e estava maravilhado sentia-me verdadeiramente capaz de transmitir algo à figura de Tony Soprano mas ainda não tinha feito nenhum protagonista e estava seguro de que iam contratar um George Clooney italiano qualquer disse e enganou-se quando deu por isso tinha ele criado um dos mafiosos mais carismáticos do audiovisual capaz de ombrear com os Corleone pai e filho com as personalidades extremas de Joe Pesci para os filmes de Scorsese com o Al Capone rápido e espasmódico que De Niro ofereceu a Brian de Palma Sinal dos tempos, Tony Soprano era um chefe de família, em duplo sentido, que acabava por recorrer a uma psiquiatra, isto ainda antes de Robert De Niro consultar Billy Crystal, mas em registro de comédia, que levou para casa três m um globo de ouro, e viu há poucos dias a série a ser escolhida como aquela que alcançou a melhor escrita de sempre. reviu há pouco tempo em Mata-os Suavemente, Outra vez gangster, mas agora alcoolizado e incapaz e num espantoso Corações Perdidos em que tenta sublimar a morte da filha levando uma jovem prostituta ao bom caminho. Regista-se agora que aos 51 anos James Gandolfini morre do coração longe da sua Nova York e em vésperas de estreia de uma nova série. A bala? Claro que sim. Mas, apesar de tudo, escolho uma frase de homens de barba rija para a despedida. Estás triste. Limpo o rabo aos teus sentimentos. Não é bonita, mas tem a assinatura de Tony Soprano, aquele que sobrevive a este drama. Ora, bolas, um chefe da máfia não morre de velho, nem na cama, nem de ataque cardíaco. Já um ator não pode escolher o papel. Bom dia.